0: Laudetul Jezus Christus, chvále Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 10. dubna. Církev a svět Náš nedělní komentář připravil otec Richard Čemus.
1: Chaos který odsásá Evropou v této době masové migrace, v nás budí bezradnost. Tváří v tvář paniku vyvolávajícím obrazům zástupů lidských bytostí na útěku, zniž každá volá po soucitu, nám nedovolí zůstat nečině stranou. Ve víru tohoto opětovného stěhování národů stojíme jako křesťané před tvrdou zkouškou, jak se této výzvě postavit, a hledáme, kam se obrátit. Jaké slovo do této doby nám říká znalec spirituality, kultury a mentality evropských národů kardinál Tomáš Špidlík? V předtuše současných událostí napsal životopis svaté Melánie, kde nás uvádí do obdobné situace na úsvitu našich dějin. Melánie mladší žila na přelomu 4. a 5. století, byla současnící svatého Augustina, se kterými pojilo hluboké psátelství. Po smrti svých dětí se s manželem stali křesťany, rozhodli se k asketickému stylu života, rozdali svůj obrovský majetek, stali se dobrodínci církve a zakladateli klášterů. V době všeobecné bezradnosti žije Melánie svou víru tedy velice konkrétně. I pro otce Špidlíka znamenala víra nezlomnou důvěru v boží prozvetelnost. Věřil nejen, že se nic neděje bez božího vědomí, ale se svatým Pavlem si byl jist, že vše napomáhá k dobru těm, kteří milují Boha. Věřil dokonce, že Bůh má i s své plány a že je v daný čas zjeví. Kdo by mohl býval předpovědět, že se tak krutý nepřítel křesťanů, jakým byl farizej šavel, obrátí. Takové myšlenky může rozvíjet jen ten, komu nechybí fantazie a odvaha a je zároveň realista. Bůh působí v realitě, říkával starec Šmidlík: Odpůrce má zapotřebí chiméry. Takovou chimérou je virtuální svět, ve kterém se dnes může zabydlet každý, kdo má přístup k internetu. A nekriticky přijímá, co se nabízí. Takový člověk žije často v závislosti od cizích ekonomických a politických zájmů, aniž by si toho byl vědom. Myšlenka, která se mně vnucuje, se tím ještě nestává moje, ačkoliv se tak tváří. Skutečně moje jsou pouze ty myšlenky, které mi vnuknul Duch Svatý. totiž přicházejí z hlubin vlastního nitra, ze srdce, kde žije skrýtě Bůh, o kterém svatý Augustin mohl říci Bože, ty jsi mi bližší, než jsem já sám sobě. Vybavíme-li si dobu a situaci, ve které žil svatý Augustin kolem roku 400, jde na člověka hrůza. Tento antický vzdělanec si nedovedl představit, že by mohl padnout řím. Znamenalo to pro něj též co konec světa. A ten konec světa pro Augustina přišel roku 410, kdy byl Řím vyplněn pohanskými vizigoty. Augustin však nepropadl letargy ani panice, ale sousedil své síly kolem literárního veledíla Dečivitáte o oboží obci, na kterém pracoval plný 12 let. Máme stále málo fantazie na to, abychom si dovedli představit, co všechno pro nás Bůh chystá za zkoušky, za bolesti, ale i radosti. Výzva k útoku na věčné město, který vyhlásil vůdce teroristické organizace islámských stát, nás může děsit. Přitom už před více než 60 lety, kdy u nás nastupovali komunističtí barbaři, teolog Otto Mádr tuto alternativu výslovně připouští když píše ve svém manifestu Modus moriendi církve, jak církev umírá, tato prorocká slova. Nás nyní zajímají umírající dílčí církve. žádné z nich není zaručena pozemská nesmrtelnost. Celá veliká území leží dnes v oblastech nevěřících, Jeruzalém a Tsařihrad. Nemohlo by to někdy postihnout i Řím a celou Evropu? Ptá se Mádr. Církev Kristova by ovšem žila dál. O tom není třeba pochybovat. Tolik o to Mádr. Kdo z nás by snesl pohled na poničenou kopuli chrámu svatého Petra v Římě? A přesto Ježíš opakovaně vyzývá. Nebojte se. Proto po nás Bůh Otec může žádat i závazky, které jsme schopni plnit jedině tehdy, přijde nám On sám na pomoc. A On přichází. Erchomenos. Paradoxním způsobem může moře muslimů Evropě prospět. Staví nás totiž před elementární otázku. Chceš žít? A když ano, z jakých zdrojů chceš čerpat? Evropa je jediný kontinent, který nenávidí sám sebe, píše si Benedikt XVI. Toto je nutné změnit. Pak nebude těžké najít nejzákladnější pravidla soužití, abychom se nemuseli jednou řdít hambou za to, jak jsme zacházeli s cizincem a bezdomovcem, vdovou a sirotkem. Jedno je jisté. Něco se s touto naší Evropou stát muselo. Něco tak naléhavého, že nad tím nelze mávnout jen rukou. Něco, co lze chápat jako znamení doby. Takovým znamením doby je osobnost papeže Františka. Je ovšem znamením, kterému se klade odpor. Alespoň něco bychom si od něj měli odkoukat. Přejmenším jeho radost a víru v milosrdenství Boží. Bude to vyznání víry v Kristova zaslíbení, jsem s vámi až do skonání věků.
0: To byl náš nedělní komentář od otce Richarda Čemuse. Na svatopetrské náměstí přišlo v neděli předpolednem asi 40 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu předpolední mariánskou modlitbou. Petrův nástupce se k ním obrátil slovy:
2: Cari fratelli e sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
2: Il Vangelo narra terza
0: Evangelium dnes podává třetí zjevení z mrtvých vstalého Ježíše učedníkům na břehu Galilejského jezera, líčením zázračného rybolovu. Vyprávění je zasazeno do rámce každodenního života učedníků, kteří se vrátili domů ke svoji rybářské práci po otřesných dnech umučení, smrti a vzkříšení páně. Obtížně chápali, co se stalo. Zdálo se, že je všemu konec ale Ježíš svoje učedníky znovu hledá. On vyhledává je. Tentokrát se s nimi setkává u jezera, kde strávili noc na lodi, ale nic nechytili. Prázdné sítě jsou jistém smyslu jakousi bilancí jejich zkušeností s Ježíšem. Poznali jej, opustili všechno, aby jej plní naděje následovali a nyní... Ano, viděli jej vzkříšeného, ale potom si pomysleli, odešel od nás a opustil nás. Byl to krásný sen. Z rána se však Ježíš objeví na břehu jezera. O něj ale nepoznali. Unaveným a zklamaným rybářům pán říká, hoďte síť na pravou stranu lodi a najdete. Učedníci se spolehli na Ježíše a výsledkem byl neuvěřitelně hojný úlovek. A v tomto okamžiku Jan sděluje Petrovi. Pán je to. A Petr se hned vrhnul do vody a plaval na břeh za Ježíšem. Sdělení Pán je to obsahuje veškeré nadšení velikonoční víry, plné radosti a úžasu, silně odporující rozpakům, sklíčenosti a pocitům nemohoucnosti, které se nahromadili v duších učeníků. Ježíšova přítomnost proměňuje všechno. Temnota je přemožena světlem. Zbytečná práce se opět stává plodnou a slibnou. Pocit únavy a opuštěnosti je vystřídán novým rozmachem a jistotou, že on je s námi. Od té doby ty tež pocity oživují církev, společenství z mrtvých stalého. Všichni jsme komunitou zmrtvých vstalého. Při povrchním pohledu se někdy může zdát, že temnoty, zla a námahy všedního života mají navrh. Ale církev s jistotou ví, že ti, kdo následují pána Ježíše, jsou nyní osvěcováni nezapadajícím světlem velikonoc. Velká zvěst z mrtvých vstání vlévá do srdcí věřících důvěrnou radost a nepřemožitelnou naději. Kristus vpravdě vstal z mrtvých. Také dnes dává církev dále znít této slavnostní zvěsti. Radost a naděje nadále proudí do srdcí, tváří, skutků i slov. My všichni křesťané jsme povoláni sdílet tuto zvěst vzkříšení s těmi, které potkáváme, zejména trpícími, osamocenými, těmi, kdo se ocitli ve svízelných situacích, nemocnými, uprchlíky a těmi, kdo jsou vytlačováni na okraji. Všem nesme paprsek světla vzkříšeného Krista, znamení jeho milosedné moci. Pán, ať také v nás obnoví velikonoční víru, ať v nás posílí vědomí našeho poslání ve službě Evangelie a bratří a naplní nás svým svatým duchem, abychom na přímluvu Pany Marie Mohli spolu s celou církví hlásat velikost jeho lásky a bohatství jeho milosedenství. Po své hlavní promluvě obrátil papež pozornost k aktuálnímu mezinárodnímu dění, konkrétně k osudům mnoha rukojmí v naději, kterou nám daroval vstříšený Kristus znovu vybízím k osvobození všech lidí unesených v zónách ozbrojených konfliktů zvláště chci připomenout salesijánského kněze Toma Uzunalila uneseného v jemenském Adenu letos 4. března po společné mariánské velikonoční modlitbě Regina Celi Petrův nástupce všem požehnal.
2: Sít nomen Domini Benedictum. Exocnum quenus quen séculum. Ajutorium nostrum in nomine Domini. Qui et Terram. Benedicat Vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.